0: till jaget, jobbet och livet. Hallå. Hallå,
1: hallå. Idag så ska vi prata om eh, psykologisk trygghet och tillit.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det är inte bara du och jag som ska prata om det. Nej. Utan vi har en gäst. Martin Ekberg. Mm. Eh, psykolog och kollega till oss som arbetar på Sandhol Partners i Örebro.
1: Ja, mm. just det. Och han har fördjupat sig inom det här området mm. under en massa år nu. Så det mm. Ja, det blir spännande att se. Verkligen. Mm. Verkligen, Ja, och då har vi Martin Ekberg- med på telefon. Eh, välkommen Martin.
0: Hej
2: Martin. Ja. Hej, hej alla Anna-Lena. Mm. Tack för inbjudan. inbjuda. roligt att vara med i mm. en fina podd. Mm. Mm. Roligt att mm. ha dig här.
1: Yes. Mm. Mm. Men du Martin, nu har vi ju sagt lite kort- någonting om dig här, vad, vem du är. Men, men finns det något mer- att säga? Vem är du? <laughs>
2: ja, vem är jag? Jag är 62 år och jag har jobbat som psykolog i 35 och eh, gått lite olika vägar. Mm. Mycket intresse för psykoterapi och utbildat mig inom det. Och, mm. Sen startat Sandal och för 21 år sedan ehm, mm. och eh, jobbat med organisationsutveckling sedan dess. Då. Mm. mm. mm.
1: Ja, och då blir man ju lite nyfiken på det här du sa att du har utbildat dig och bland annat inom psykoterapi. Jag tänker, har det betydelse tror du för det här området vi ska prata om idag just med tillit och psykologisk trygghet? Att du är särskilt intresserad av det?
2: Ja, alltså det är svårt att veta så, men, men, men kanske, absolut. Mm. Mm. Eh, och, och framförallt alltså processarbetet med att... Eh, inte bara prata om det i grupper utan få det att hända. Det är ju liksom det jag brinner för och har passion för. Att kan vi hitta enkla övningar som gör att människor tar steg i riktning mot att utveckla psykologisk trygghet och tillit och öppenhet i grupperna. Så känner jag att jag, att jag blir glad. Eller det vill jag bidra till.
3: För
0: det
2: är det som jag har mycket energi för och en hel del erfarenhet nu då.
0: Apropos psykoterapi kontra organisationspsykologi så har man ju kanske i många sammanhang en bilden av att, att psykoterapi är oerhört mycket djupare än vad som pågår i en organisation. Mm. Men jag misstänker att det inte är riktigt är din erfarenhet. Eller?
2: Oj, det där. det där är en stor fråga. Mm. Men, ja, ja. Jag menar men, inte jag, så hårdraget. Om, liksom. men, men, ja. mm. om jag får ta det på en liten annan bok så skulle mm. man kunna säga så här. att Jag tycker det är väldigt intressant att se alltså, personlig dynamik kontra eh, gruppdynamik. Mm. Vad är vad? Mm. Alltså var, var går crossover mellan personlig dynamik och gruppdynamik? Det vi vet från gruppdynamiken är att man kanske har en idé om vem man vill vara i gruppen och så kliver man in i en dynamik som gör en till någon annan så här. Det är lite mm. drastiskt sagt, men mm. att man inte riktigt får, får luft under vingarna i, i relation till det man hade som intention utan man eh, tar en röst för gruppen som kommer ur den och man upptäcker att att det är svårt att liksom följa sin egen linje. Dynamiken är kraftigare. Gruppdynamiken är en starkare kraft- i många sammanhang, i alla fall när den har blommat ut- mm, än mm. vad personlighetsdynamiken är. Men det där, det där är, tycker jag är ett fält som man kan gröna. Mm, mm. Kanske lite sticks på stickspårrelation till temat idag- men ändå väldigt mm. intressant. Mm, Och ett annat mm. sätt att svara på din fråga, tänker jag. Mm, mm,
1: mm, mm. Mm. Ja... Och om, om vi liksom leder via det här spåret och tillbaka in till just tillit och trygghet och så. Alltså när, hur kom du in på att intressera dig just för det? Hur började det?
2: Ja, eh, jag, jag stötte på Anders Wendelheims modell med öppenhet och tillitsspiralen 2015 ungefär. Och tyckte det var en briljant modell och Innan dess så hade jag och många kollegor med mig inom Sandals varit eh, under många års träning inom systemorienterade, systemcentrerade modeller och teorier. Och inom det fältet så, jag ska säga, vi, vi, vi intresserade oss inte så mycket för den personliga tryggheten i, i det arbetssättet utan var väldigt upptagna av rollmål och sammanhang. Mm. Och kom väldigt långt med de modellerna och... Eh, jag tror att ni i den här podden har fördjupat er i det många gånger. Mm. Oh ja. mm. så, 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 så vi vet liksom att, att rolltagning och rollgivning och, och medvetenhet om sammanhanget och målet hjälper oss att, att bli förutsägbara och bygger en viss form av trygghet och tillit i arbetsgrupper. Mm. Så vi, vi, jag och kollegor med mig vilade liksom i, den, i det perspektivet och tyckte under många år att det var nog. Ja. Sen när jag stundade på Anders modell och började fundera och började tillämpa den i grupper så upptäckte jag nya dimensioner som mer handlar om liksom något slags grundläggande mänskligt behov av trygghet och tillit. Och jag hittade sätt att jobba med, med den enkla modellen som, som gav mig nya erfarenheter och... Stärkte min övertygelse om att här har vi någonting också. Mm. Mm.
1: Kan, kan du säga någonting om modellen för de som kanske inte har stött på den? Kan man mm. beskriva den?
2: Ja, han beskriver öppenhet och tillit som två oler kan man säga. Där eh, vi av erfarenhet vet att om jag är trygg och känner tillit så har jag lättare för att vara öppen. Mm. Å andra sidan så vet vi lika väl att öppenhet bidrar till trygghet. Människor som är öppna och visar sig mänskliga känner vi oss mer trygga med. Mm. Så då, då, då uppstår frågan vad är hönan och ägget i det här? Och, och enkelt sett så kan man säga att det börjar alltid med öppenhet. Eller att sagt så här, öppenhet kan du förfoga över själv. Du kan, du kan stretcha dig själv och vara lite mer öppen. Med en intention att vilja bidra till en ökad trygghet. Så istället för att sitta på läktaren och säga väck mig när det är tryggt nog i gruppen. Så att jag vågar öppna mig. Så kan du ta lite ansvar för din personliga öppenhet och börja i den änden. För att vilja bidra till ökad tillit och trygghet i gruppen. Och det här... Det här blir då någonting som människan lätt får känna igen och ta till sig. Och när jag sen då, om vi ska gå vidare med hur man jobbar med det. Så det kanske vi kan återkomma i samtalet. Mm. Men, men responsen har jag fördjupat mig i. Mm. Alltså vad är det för typ av respons man behöver för att det ska bli en positiv utveckling. Mm. Mm. Och att man inte ska känna sig kanske droppad i den situationen. Mm. Vilket då får en motsatt effekt.
1: Mm. Just det, att man öppnar sig och sen så blir det inte mottaget. Ingen... Ta tag i det eller, eller svara tillbaka. Det är det du Precis. tänker på?
2: Mm. Mm. Ska det bli en positiv mm. process som bidrar till öka trygghet i gruppen och tillit i gruppen så kräver det ju att responsen är godartad. Att man känner att man blir mottagen väl. Mm. Så, så det är de två delarna jag har jobbat mycket med i grupper. Mm. Vad är det för slags? mod som krävs för att stretcha sig och vara lite mer öppen och vad är det för slags respons vi behöver och hur kan vi jobba med normer och commitment kring vilka responser vi vill ha för att stärka en positiv utveckling och spiral i gruppen
3: mm.
2: och sen kan man relatera det till ledarskapet i gruppen då, för att ledaren sätter ju ofta ribban i den här processen mm. Mm. en precisfull och rädd ledare Sätter en gräns för hur långt gruppen kan utvecklas när det gäller trygghetsspiralen. Mm. Men det här är ett briljant och enkelt sätt att tänka som jag då mötte 2015 och som jag började jobba med i grupper. Mm. Och eh, blev väldigt fascinerad av Och då upptäckte att här finns ju någonting. Det är klart att det här är fullständigt grundläggande för, eh, för gruppers utveckling. Osett rolltagning, rollgivning, och och, och sammanhangs tydlighet. Men det räcker ju inte. Vi behöver ju det andra också.
3: Mm.
2: Varje dag i veckan behöver vi rolltydlighet och måltydlighet. Mm. Eh, men det tillför någonting. Mm. Och eh, utifrån den träning jag och många med mig hade inom systemcentrerat arbetssätt så var ju det här med den personliga tryggheten lite överflödigt kan man väl säga försiktigt då mm. Mm. Men, men, men jag kommer att uppleva att den är grundläggande mm. Mm. Och, och sen så, så en liten bit till i det här det är paradoxen då <laughs> det är paradoxen i det här och det är ju att med ökad trygghet så har vi lättare att stanna kvar i roll mm. det är inte ett hot för rolltydligheten utan det är tvärtom lättare att stanna kvar i rolltagning om tryggheten finns där. Ja, okay. Vi blir bättre på rolltagning mm. om vi är trygga. Mm. Mm. Och får man ihop det, då händer det grejer i gruppen.
0: Jag sitter och får associationer också till... Alltså till barn och ungdomar och, och den dynamik som uppstår i en klass. Alltså ta vad som helst, en klass, Innan barnen på ett mer medvetet sätt tar roll som man gör på en arbetsplats. Jag menar, ett barn när de börjar skolan får inte en slags rollbeskrivning på det sättet. Mm. Men, men, men att de här behoven av trygghet... Eh, ju eller ja, det finns ju mer redan från det att vi föds egentligen men, men mm. det slog mig bara att, att i, en, i en skolklass som man skulle iaktta den när många av barnen inte alls har något begrepp för roll och rolltagning och rollgivning så finns ju de här trygghetsbehoven där och, och, och också den här risktagningen med att vara öppen mm. som du var inne på tidigare mm. som, 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 och där kan det vara så avgörande oerhört viktigt för mm. individen att att man så att säga blir sedd och respekterad. Ja, allt, alltihopa mm. Jag ska inte mm. kanske gå in för mycket i det. Men mm. det är en association jag får. Jag vet inte om det också kan spegla sig på en arbetsplats. Att säga. visa sig som en underström.
1: Ja, men jag jag tänker tidigare, bara när du ja. säger det. så, så tänker jag på lärarens roll då? Martin, du pratade om ledarens roll. Mm. Så hur, hur det här kan bli. Och i en skolklass blir det ju verkligen mm. Mm. lärarens roll. Och... och nu bröt jag in på dig pelle men nu gör en ting jag tror jag hade pratat för för stunden <laughs> men var men var det så att du var på väg till det här var, hur kan det, den erfarenheten som man har från en mm. uppväxt spela in också på arbetsplatsen så att mm. säga,
2: om man... ja, det var någonting jag det. Ja. Ja. jag, jag fyller gärna på där mm. för att jag tänker två saker. Det ena är liksom hela det här med basic trust. och mm. alltså Den forskningen i Volgby-traditionen. Ja, det är ju ja. väldigt tidigt och grundläggande- mm. för våra relationsmönster. Så mm. det finns ju någonting tidigt- i vår personlighetsutveckling- mm. som är helt avgörande. Men sen tänker jag på det du säger- om skolklassen där, Palle- och, och, och fröken eller lärarens roll. Eh, var det inte i någon barnbok- om var det Alfons eller var det Astrid Lindgren, ni får hjälpa mig, men mm. där beskrevs hur, hur, hur eh, barnet i fråga skulle börja i skolan och eh, var väldigt rädd och orolig och drömde och var rädd för att gå till skolan första dagen i klassen. Ja, det är Alfons. När, mm. just ja, det är, mm. Visst är det Alfons. Mm. Mm. Och så Aha. kommer man och så alla sätter sig där. Och sen så är fröken så fin. Så frö, jag tror det var en fröken. Mm. Fröken mm. berättar då att, vet ni vad? Jag, är, jag var jättenervös inför att komma hit idag. Just det. Och vad är det hon gör då? Jo, hon gör ju en ledarintervention där hon bjuder på sin sårbarhet. Mm. Vilket vi då är precis det vi lär oss med på Anders Modell, Wendelheim och även då Evie Edmondsons. Att, att liksom gå före och själv visa sig mänsklig och sårbar. Mm. Och vad händer med barnen? Jo, axlarna åker ner och mm. de känner sig trygga. Och det blir liksom en paradox i det då, att är fröken nervös och känna igen sig och hon bjuder på sig själv, då kan jag också göra mm. det. så kan alla barnen fylla på liksom. Mm. Och så har vi skapat en, ett första steg i trygghetsutvecklingen i rummet Det är ju så, så just fint. Apropå, vilket
0: glida, apropå ja. nu är jag på väg att glida ur min roll som ja. poddpsykolog igen. Det händer alltid. Jag blir så nostalgisk. Jag minns precis den här Alfons historien. Mm. Hur man läste den varm liksom, mm. ja. varenda kväll ja. i perioden med båda ungarna. Mm. Ja. Mm, vad tysta vi blev. Ja, ja. ja, jag, jag ja är jättebra.
2: Samtal ska ta vägen nu. Mm. Ja. Om vi går liksom den här historiska tråden lite grann, 2015, och så ja. jobbar jag vidare i flera år med att utforska olika sätt att, att skapa en psykologisk trygghet som vi sen kom att kallas, men, men det var ju till lite öppenhet då. då. Mm. Sen, 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 jag stötte inte på emellan sen för 2020 tror jag, eller 2020, 2021 någonstans. Och då när hon kommer sin bok och man läste den och så vidare då kom det mer som en bekräftelse mm. på att, att det, det, vi, det vi redan visste och det vi redan hade jobbat med och det som liksom var så kraftfullt i arbetet med grupperna. Det bekräftar hennes forskning bara rakt upp och ner. Mm. Och man säger, ja visst, absolut.
0: Mm. Vi har ju äh, nämnt henne vid några ja, tillfällen mm. men det kanske... Är... Viktigt bara att bara säga några fler ord om vem det är.
1: Ja. Vem Amy Edmondson är, ja. precis. Ja. Mm. Vill du säga någonting ja. om henne, Martin? Ja, vi kan väl vi hjälpas, vi kan vi hjälpas ja. åt, mm. Mm.
2: Eh, eh, nej, men Hon är väl någon professor mm. vid någon eh, business school i USA, om det är Harvard eller mm. någonting sånt. Mm. Och hon har ju gjort eh, jättefina presentationer på Youtube som Just har det. miljoners... Mm. Liksom streamingar mm. och det är bara att gå ut och söka och så får mm. man då hennes berättelse
1: Visst.
2: Som, 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 som för hennes perspektiv handlade om att hon tittade på eh, felmedicineringar på, på amerikanska sjukhus mm. och eh, också tittade på olika mått på välfungerande arbetsgrupper och så fick hon då Resultat som gjorde att hon blev väldigt förbryllad för att de, de bättre fungerande arbetsgrupperna rapporterade fel fler sel.
3: Mm. Mm.
2: Och så funderar hon vänder på det och så kommer fram till att det kanske har med trygghet att göra. Att en, en grupp tryggare så förmår man mer fångar. De felbehandlingar felmedicineringar man har gjort och så okay. kan man prata om det och rätta mm. till det. Mm. Och så bygger hon hela sin teori kring, kring, kring det perspektivet då. Mm. Att, att psykologiskt trygghet i hennes version handlar om att kunna identifiera fel. Och egentligen att kunna våga prata och göra alltså i nuet rätta till saker som är på väg att bli toka mm. Och att man kan göra det utan rädsla för bestraffning eller... Eller någon form av utsatthet utan att det tas emot väl i, i organisationen. Mm. Mm. Och det, det blir då grund grundstenarna liksom i, i en lärande organisation mm. som hon då pratar väldigt mycket om. Mm.
1: Mm. Jag tror jag har hört att hon, henne formulera sig som att, att man kan säga som det är. Att det ja. är en sån, ett, ett klimat där man kan säga som det är utan rädsla att bli... Ja. Ja, utstött eller förlöjlig ja. Ja. eller, eller, mm. eller ja, mm. så att, att någonting händer. Um, mm. Och det var ja, ju spännande är... jag vet inte om du kommer ihåg Martin det var en, en stor undersökning jag kommer inte ihåg vad den hette nu precis just nu <laughs> som Google gjorde ja, eller den, eh, mm. där man tittade på alla grupper och, och det var väl också del i det när det här växte fram sen att man såg att den här faktorn då slog, slog ut som den absolut mest ja. Vad ja, Kommer ja. du ihåg vad den hette? Den? Den eh, hade något...
2: jag, kan, jag kan ta fram det, mm. Men, men, mm. men om jag öppnar datan här... I alltså, mm. 2016 publicerades en, mm. en stor undersökning i New York Times mm. helgbilaga- mm. som Google hade gjort, precis mm. som du säger. Mm. Och, eh, då har man tittat på en massa olika dimensioner och faktorer- vad det är som skapar fram framgångsrika team. och Det mm. var det de, de sökte information om då. Mm. Och alla de klassiska variationerna- av liksom erfarenhet, erfarenhetssocioekonomi och religion- allt möjligt sånt här. Äh, ålder, kön och utbildning- och alla de här bitarna. Mm. Men det som slog igenom mest- var då psykologisk syrhet som mm. den absolut mest effektiva- eller viktigaste grundläggande faktorn
3: för effektiva mm. 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 Mm.
2: Och om jag förstod det rätt så- eh, bekräftade det. eller Det hjälpte Amy också till, till att liksom få gehör för sin, sin bok, sina teorier och, mm. och, och, och sin, sin forskning. Då. Mm. Ehm, så absolut. Mm. Ehm. och sen, 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 sen pratar vi ju nu och då om psykologisk trygghet mm. som, som, som ett parallellt spår till det här med tillit och öppenhet.
0: Då då. Mm. Ja, var, var ligger skillnaden där det här då? Mm. För det kan ju vara att man, man byter ord mot varandra och sen kan det vara lite oklart. Det finns ju nyanser. Mm.
2: Um. Ja, alltså jag skulle säga så här. Rent akademiskt kan, finns det skillnader. Men sen rent praktiskt, när, åtminstone när jag jobbar med grupper så mm. tycker jag att likheterna är mycket större. Ja, ja. Överlappningen mm. är mycket större. Men, men ett sätt att försöka skilja på de små skillnaderna, det är väl att Amy säger att, att den psykologiska tryggheten handlar om ett klimat i gruppen.
3: Mm.
2: Och att effekten av det klimatet är omedelbart så tillvida att du kan, som du sa Anna-Lena, säga det du tänker. Mm. Oavsett om det går emot gruppens nuvarande ståndpunkt eller inte. Mm. Du, är, du, är, du är orädd att lägga in den information du bär- –här och nu, mm. på grund av klimatet– –som mm. är välkomnande och som är präglat, utav, det lyfter jag mig upp, alltså är präglat av en intention– –att vilja lära. Att vi har bytt ut sökandet efter rätt och fel– –till ett mindset som handlar om att vi vill ta varje chans– –till att lära och bygga en mm. 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 eh, och, och Tillit då i hennes värld handlar lite mer om en relation– så att man kan känna tillit till vissa personer i rummet och eh, kanske inte nödvändigtvis alla samtidigt som det kan finnas ett klimat av psychological safety då. Mm. Så hon ser lite mer relationsbaserat. Mm.
3: Mm.
1: Och, tvärt, och tvärtom kanske skulle man kunna tänka sig att jag har jättestor tillit till någon arbetskamrat men i vår hela mm. grupp har vi inte en psykologisk trygghet.
2: Precis, exakt. Man kan ju undra också om är det möjligt att känna sig psykologiskt safe i en arbetsgrupp om jag inte har tillit till chefen i gruppen? Mm. Eh, Svårt va? Ja, Tänker jag spontant? Ja, eller hur? För i så fall blir det ju subgrupper i gruppen som man kanske känner mm. sig trygg med mm. men, men inte i gruppen som helhet där chefen då. man har en beroende relation relation till chefen. Mm. Så är den inte trygg så, så kommer det att påverka hela teamet tänker jag. Mm. Kan man tänka ja. sig
0: också då att, att vad som också då kan inträffa om man inte är ensam om den här tillitsbristen. Att man pratar liksom om chefen. Mm. Och att det mm. pratet skapar en slags uh, 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 skimär av trygghet. Att det känns lite gosigt liksom att sitta och vara lite missnöjda tillsammans. Mm. Vilket naturligtvis inte är så bra om tryggheten bygger på det. Mm. Att man känner mm. lite gemenskap och det här klimatet så att säga. Som, mm. eh, som du var inne på för en stund sen.
2: Ja, men visst. Absolut. Det är väl en del av gruppdynamiken du är inne på där då. Mm. Mm. Om, om vi inte har dit här. Att att vi har etablerat en, en trygg klimat i hela gruppen så kommer vi att söka kompisar som vi kan vara trygga med. Och då har vi ju klickbildningen och, 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 och subgrupper som, som i relation till grupputvecklingen kanske är dysfunktionella på ett sätt. Men, mm. men väldigt funktionella på ett annat sätt därför att vi upplever en större mått av trygghet där. Mm. Mm. Men det är väl... ja mot behov av att vara trygga någonstans.
1: Ja men precis, och så samtidigt att det kan skapa en ännu större, ett ännu större klyfta liksom, i den ja, gruppen ett... mellan medarbetare alltså. och ledare. Då. Mm.
2: Eller hur? Mm. Och det är inte så sällan att vi i de små grupperna, subgrupperna, ägnar oss åt ältande och mm. åt beklagande. Mm. Mm. Alltså att informationen blir inte drivkraft för utvecklingen av hela teamet, utan det blir låsta grupper, mm. låsta mm. system och rolllåsningar och så vidare. Så att det blir ju, det blir ju hämmande för grupputvecklingen mm. förstås, mm. eller mm. gruppdynamiken. Mm. Mm. Mm.
1: Men det är ju jättespännande, jag bara tänker på det vi, vi far runt här nu, att, att då blir det ju på något vis att kan vi... Kan, vi in, kan inte informationen som behöver komma fram- komma fram liksom i hela gruppen- då, då blir det all, alla de här konsekvenserna. Den tar sig kring vägar och den, den hamnar i diket- liksom, på olika ställen där, där det känns som den är möjlig att göra. Men det är ändå på något vis om man ska kunna komma framåt- så är det ju de hindren som ligger i vägen- för att det ska gå att säga det som behöver sägas. Att säga. det, det är ju där- det här med psykologisk trygghet kommer in tänker jag. Alltså det hela, mm. Om man liksom vänder på det och tänker vad blir konsekvensen om man inte har psykologiskt trygghet så tänker jag det är det vi pratar om lite grann. Också. Mm. Ja, så
2: är det. Ja. Mm. Mm. Får det här i rörelse så måste vi någonstans börja börja någonstans. Och mm. då, då, kan vi, då kan vi inse att vi behöver börja med öppenhet. Mm. Att, att, att det går alltid först. Mm. Så att säga. Mm. Det kan jag det kan förfoga över själv. Mm. Jag kan stretcha mig. Jag kan gå ut på lite tunn is och prata om saker som jag tycker är viktigt fast det kanske inte ännu har full tillit så att säga. men mm. vi kan hjälpas åt där vi kan liksom mm. flytta oss framåt och då, då, då är vi lite modiga då är vi lite öppna så att säga. vi öppnar mm. upp och, och, och det innebär någon form av sårbarhet i ett läge där man inte ja man hoppas på att man ska få ett positivt ensvar men man är ännu inte riktigt fullt övertygad om, om vi kommer kunna flytta oss framåt men mm. vi är där och nosar vi, vi är i framkant mm. Mm. Och då blir det så otroligt viktigt att, att prata om vad är det för gensvar. Mm. Vad är det för gensvar vi alla önskar att vi får om vi är lite i framkant när det gäller öppenhet mm. Mm. och börja prata om saker som är lite utmanande för oss själva. Mm. Eh, och det kan ju vara vad som helst, det kan vara fel som man har identifierat, eller det kan vara brister som man har. Det kan vara någonting som inte gick riktigt som man hade tänkt med ett möte med en kund eller en patient mm. eller med, med, med en samarbetspartner eller en kollega eller, eller vad det nu är för någonting. Så vad är det för gensvar som vi alla önskar? Och så, så, så får vi bara prata om det.
3: Mm.
2: Vad, vad behöver jag för gensvar när jag är lite öppen? Mm. Och, och, och det som är så spännande där det är ju att det här är så genuint mänskligt. Det finns ju oftast ingenting som någon säger som svar på den frågan som inte vi andra känner igen. Så mm. Det är så allmängiltigt och samtidigt är det så kraftfullt när var en får se, ge sin version på, vad, vad, vad är det för gensvar jag önskar? Mm. Och så kan vi genom det arbetet också liksom, det blir ju ett spontan byggande av nya normer mm. Mm. vad är det för gensvar vi vill ha från varandra och när vi har blottlagt det och, och, och landat det och lärt oss kring det så kan man ta nästa steg okej, okay, vad är det för gensvar som jag kan kommitta mig till att ge dig, och vi vänder mm. på kuttingen, så vad har jag för version i mig av hur jag åta mig att framgent ge gensvar när jag märker att någon är lite ute på tornis. Mm. Så, så, mm. så var jag med. Var jag med liksom. mm. Mm.
3: Och
1: vad är, Mitt vad är det, till gruppen. Ja. Vad, är det, vad är det folk brukar säga? Har du några exempel sådär på? För jag håller med. Det är ju verkligen så att det där är ju djupt mänskligt. Vad, vad mm. kan det vara för någonting som man vill ha? Ja. Mm.
2: Man vill att någon ska stanna upp och lyssna. Mm. Någon ska eh, känna efter om, om det är alltså ett, ett genuint intresse av lyssnande, respekt, eh, inte dömande, mm. nyfikenhet, försöka sätta sig i, i mitt perspektiv, försöka... Att försöka förstå är ju någonting som mm, kommer mm, tillbaka. Mm, Viljan att förstå. Mm, vad det är för någonting jag har fingret på mm, när jag är lite wobbly mm, ute på tunnis mm. is. vill man gärna ha. Mm. Att det där känner jag igen. När du berättade det där så för jag kom på att jag har varit med om samma sak. Och, och min, min take på det är så här. Att de känner igen sig. Ibland vill man ha hjälp- men i, inte alltid.
3: Mm.
2: Att det är viktigt- att den som har ett gensvar- är lyhörd för- om den som är ute på tunn vill ha hjälp- eller vill ha förståelse. Mm. Eh, och att man är beredd- att vara lyhörd. Så lyhördhet är ju i sig. Mm. Eh, nyfikenhet. Vill jag veta mer- eh,
1: och då kan man ju, ja. Ja, då kan ja, man ju tänka vidare. sig ja. att, att mm. motsatsen till det då, ja, men det är ju att bli avfärdad då, eller att få mm. en lösning nedkörd i halsen liksom, när man är, håller ja. på att utforska något. Eller att, ja, men det är lite spännande tycker jag att tänka vad blir då motsatsen? Hur, hur mm. liksom, Mo mm.
2: Motsatsen är dömmande. Ja. dömande. Ja. Mm. Blir fråntagen ansvar. Jaha, mm. Ja, men det blev det så där för dig då kanske inte du ska jobba med det här. Mm. Mm. Eh, och Icke-lyssnande, alltså mm. att någon härklar sig och börjar bläddra allmänna och säga att ja, vi kanske ska återgå till agendan.
3: Mm.
2: Alltså avfärdande, mm. nedtystande, droppad, mm. eh, icke-respekt, härska tekniken förstås. Mm. Allt det här som vi upplever väldigt negativt. Så, så det är ju, eh, och, 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 och i det här så när grupper jobbar med det här så inser de ju att. Jag spontant brukar det komma upp en reflektion kring att, att ge någonting från en plats till, av sig själv där man är lite wobblig och har en känsla av att vara kanske lite osäker på tunnis. Det är att ge en gåva. Det är att ge någonting som ofta väcker empati eller ger av, av positiv klang såvida vi inte är i en väldigt svår gruppsituation, men ofta upplevs det som en gåva. Mm. Och det, det är förtroendeskapande. Mm. Det, är, det är väldigt eh, så att säga... Jag tror att det finns... Jag tänker på det här med toppdag och, och så andedag. Alltså, det finns något från djurens rike som vi kan ta en parallell till. Alltså, när någon blottar halsen mm. så kommer att så kommer attackerande hunden av sig, va? Mm. Man stannar upp och, och liksom, nu kanske blir snicks på det här, men, men mm. är ni med på vad jag menar? Ja, alltså. ja, att, ja. Att vi, när, vi, när vi visar oss sårbara så väcker den en annan sida i oss själva mm. ganska ofta. Mm. Mm. Och, och det är den, det, det positiva gensvaret av, av liksom ömsesidighet och inlyssnande och respekt som, som vi vill förstärka i gruppen. Mm. För det, mm. då, då går vi en annan. Då sätter vi igång en annan utveckling, då fördjupas trygghetsspiralen så att säga. Mm. Vi förflyttar oss framåt.
0: Jag sitter och grunnar på en sak här, eh, som har att göra med antal personer. För jag vet att för ett trettiotal år sedan, när jag var, så ung var jag inte då- men jag var i alla fall ganska nykläckt psykolog och var mycket ute och föreläste- om bland annat kommunikation- och då brukar jag be folk att, att liksom tänka till och berätta om någon situation de har varit med om där kommunikationen har blivit fullständigt tokig felaktig, missförstånd. Och naturligtvis då som varje föreläsare ska göra så bjöd jag först på några egna exempel där det har blivit alldeles tokigt och så vidare. Och det gick ganska trögt. Och jag så att säga, var lite orutinerad så jag förstod liksom inte varför. Det här är ju bara dropligt alltihop. Det här kan vi skratta åt tillsammans. Men det var liksom för folk mellan två och tre personer i en stor aula. Så det är klart mm. att det var ju ingen som... Det var väl något tillfälle någon som vågade berätta en vansinnigt kul missförståndshistoria. Eh, men sen blev det liksom tyst. Det var inga som hakat på. Och det är ju naturligtvis så. Mm. Att yttra sig inför en så stor mängd människor. Eh, mm. det, det, det. Men, men vad är din erfarenhet då av arbetet med, med den psykologiska tryggheten vad det gäller... Hur stor grupp kan man vara? Alltså, handlar det om ett litet team på 5-6 personer? Eller kan det vara rent av 15 personer i lokalen? Om man börjar jobba med det här med öppenhet. Och... Vad är din erfarenhet där?
2: Ja. Jag skulle säga att. Är gruppen. 17 personer stor eller 15 personer stor, då är det ju det man har att jobba med. Då är mm. det ju det som är deras verklighet. Ja, ja. Mm. Eh, och, och det är klart att, att det går lättare och det vet vi ju från gruppforskning generellt. Jag tänker att det påverkar de här aspekterna som alla andra aspekter också. Eh, att det är kanske lättare att, att utveckla en grupp mot psykologisk tyghet som är 7-8 personer mm. än att, att den är 15, 16, 17 stor. Mm. Eh, men omvänt kan man ju säga att det, det blir inte mindre viktigt på grund av det. Nej, nej. Och jag har jobbat med grupper som är 16-17 personer där vi gör det här jobbet. Och där det sker en dramatisk förändring. Okay. Tack. Mm. Alltså kombinationen av rollmedvetenhet, sammanhangsmedvetenhet och rolltagningsförmåga, träning är det och träning med både psykologisk trygghet- och öppenhet och tillit- är, är, är kraftfulla verktyg som gör en dramatisk skillnad. Mm. Jag kan väl nämna att tidigare så jobbade jag ofta så- att jag började med rolltagningsmodellerna- men de senaste åren så nu börjar jag alltid- med psykologisk trygghet och öppenhet och tillit. Och sen mm. lägger jag till- Sen lägger jag till liksom rolltagningen som, som, en, som en modell till som hjälper oss att också skapa trygghet mm. och för, förutsägbarhet. Så att säga, mm. När vi är rolltagande och när vi jobbar med vår egen förmåga att inte ta saker och ting bara personligt utan att mm. hitta in i, i systemet så, att säga, så hjälper det oss också. Mm. Men de kompletterar varandra. Mm. Som vi, var, mm. vi var på lite grann inledningsvis- och så alltså trygga människor lättare- för att sammanfara i roll.
1: Mm. Och tydliga roller- och rollbetalning. Gör det lättare. Gör det lättare. Mm.
2: Ja, ja. Jo, de skapar trygghet. Mm. Samtidigt är min erfarenhet- att den trygghet som skapas- via rolltrygghet- är en jättebra dimension. Men den räcker inte- för att skapa- den grundläggande tryggheten. Mm. Det finns ett lager till.
1: Mm, mm.
2: Som mm. handlar om att hantera rädslan mm. för utanförskap mm. i, i gruppen. Mm. Eh, och det är ju jättehjälpsamt. Mm. Jag skulle aldrig någonsin jobba med en grupp utan mm. att jobba jättemycket med rolltagning. Så många. Mm. Mm. Och mm. jag skulle heller inte ta bort det här med psykologiskt trygghet och öppenhet och tillit.
0: Nej, men det är klart att alltså roll, rollgivning och rolltagning i alla fall en dynamisk organisation som påverkas av omvärlden. Mm. Eh, ja. Där shift, det förändras ju över tid mm. också. Mm. Men den här psykologiska tryggheten, jag, om jag har fattat det rätt mm. nu, den, den är mera basic. Mm. Ska helst förhålla sig äh, alltså mer opåverkad i alla fall mm. av alla svängningar som sker i organisationsvärlden och så. Mm. Så uppfattar jag det just nu. Mm.
1: Ja, jag tänker att den, den finns som en tillgång för att förhålla sig till de här svängningarna. Mm. Mm. Alltså har vi har man en psykologisk trygghet så kan man dela sin förvirring inför
0: din, sin roll. <laughs> ja, sin
1: roll eller sina, sina eh, ja, osäkerhet kanske inför vad som gäller för en mm. nu eller mm. saker man har missförstått eller vad det nu kan vara. Och ja. då, då kan man hjälpas åt att reda i det. Mm. Jag. Och, ja. ja, precis. Mm.
2: De är MCC-s mm. kanske man kan säga.
1: Mm. och fundera över Putin. Eller hur? Alltså, som, som precis som andra diktatorer i historien. Alltså eh, inte är känd för att visa sig sårbar precis. Utan det är ju liksom motsatsen. Och jag, jag tänker man blir ju så nyfiken på vad som händer runt omkring. Jag tänker det, det, det vet vi ju inte. Men man kan ju utifrån det som läcker ut så verkar det ju som att det här med tillit och psykologisk trygghet- är inte det som är i första rummet precis. Utan det blir ju snarare det vi brukar kalla- tystnadskultur eller groupthink. Mm. Eller sånt. Mm. Så Absolut. Vad händer med folk där det, där det är risk för livet- att säga det man, det man ser? Mm. Mm. <laughs> Så att säga. Och vad händer med en ledare där- de runt omkring bara av rädsla bara säger det- som de tror att man vill veta?
0: Mm. 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 Sånt har ju hänt för Katastrofala konsekvenser.
1: Ja. Ja. Rädd, mm.
2: Rädda människor med alldeles för mycket makt. Det mm. mm. är, är farligt.
1: Ja, det, det är farligt för, för, det, för det som de kan göra. Men jag tänker mm. också att det är farligt för dem. Det är lätt att, mm. att fatta felaktiga beslut. Och då, ja. Det verkar ju nu som utifrån de experter som, som uttalar sig nu som att kanske en del av det som händer i Ukraina med, med misstag som den ryska missbedömningar kanske som den ryska mm. armén har gjort kan handla om det här. Man har fått felaktig alltså man har inte fått veta precis mm. vad det är. Och det finns ju som sagt historiska exempel på. Kennedy och grisbukten och, och mm. så är ju sådana mm. här mycket be, beforskade situationer. Ja, när USA
0: ja. försökte invadera Kuba och ja. trodde att de skulle bli emottagna med blommor och vackra Vackert i ett arbetspel om ja. människor. Och så blev det inte alls så. Nej. Han var ju omgiven av jag säger
1: Ja, och han För... var ingen diktator. Men nej, han, nej, han antagligen var ju inte en diktator. Men karismatisk, karismatisk person. Det var... Det var mm. uppbyggt
0: så. Hans brorska var justitieminister, mm. så att mm. det var väldigt tajt, liksom, alltihopa där. Det finns ju som skolboksexempel under psykologutbildning ja. Fanns i alla fall.
1: Mm. När, du... när ni pratar. Ja, mm.
2: Mm. Nej, jag tänkte bara sen när ni pratar om det där tänka beskäsels nya kläder. Mm.
1: Ja, mm. visst. Mm. –folksagorna kände till det här, mm. så att säga. Mm. 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 Så det, det, –Och det är ju spännande då alltså att se... –För det här är ju inte bara despoter och diktatorer som... som –Alltså det får ju såna enorma konsekvenser då. –Men jag tänker att det, tendenser åt det här hållet kan ju finnas även på den mest vardagliga arbetsplatsen. –Mm, mm. mm.
0: Jag tänker kejsarens mm. nya kläder, Där är mm. ju, det är ju typiskt just, det är ju genialiskt, det är ett barn som upptäcker det. Mm. Och barnet är liksom inte fast i vuxenvärldens mm. alla insnårigheter som man har med varandra mm. eller rädsla eller vad mm. det kan vara. Mm. Men då kan man ju tänka sig att i en, i en bättre arbetsgrupp så... Kan någon känna sig trygg med att kunna säga att vänta hörni. Mm. <laughs> och då behöver ju inte sen just vara chefen. Utan mm. alltså att det kan vara något missförhållande mm. eller någonting som inte funkar. Mm. Uh, och att faktiskt kunna höjta till då. Att vänta mm. nu, här är någonting som är alldeles snett mm. eller tokigt mm. liksom. Eller det här begriper jag inte.
2: Mm. Jag en, 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 en chef för en organisation med två och tusen anställda. Som hade en ledningsgrupp på kanske åtta, tio personer. ett stor ledningsgrupp. Och frågan var hon skulle göra någon slags utvecklingsarbete i den här ledningsgruppen. och jag jag på att utforska lite grann med den här chefen om. Om hen. Hen, ja, han var intresserad. Och då, så lite farligt, sa han till mig så här: att ja, men Du förstår det väl, Martin, att jag skulle ju aldrig. Lägga fram ett förslag för ledningsgruppen med mina att jag har sanktionerat den olika parter i ledningsgruppen i förväg så jag kan klubba igen beslutet.
3: Okay.
2: <laughs> okay. Så dina teorier om, om grupputveckling och det du kommer här med, det, det tycker jag inte känns så relevant. För det, vi, har redan, vi har redan kommit så långt i den här ledningsgruppen. Mm. Ja. Lite så. Uh -huh. då, då, då känner man att ja, vi... vi, vi vi nådde inte varandra just där och då. Och mm. inte senare heller. Men det, det finns ju det också. Alltså att man hittar andra strategier- för att egentligen inte behöva äventyra- och blottlägga bristen på trygghet. Mm. Mm. Eh, det känns ju sorgligt i ett sånt läge när man...
3: Mm.
2: Ja, alltså det blev ju inget... De jobbar inte som ett team, det mm. förstår vi ju. Utan, mm. utan det var liksom prostiturist och kejsarsliga kläd mm. <tabling> <tabling> mm. mm. och så får den tappning och vad ska man säga
1: mm. eh. Men jag tänker, jag tänker ja. all, all den information de idéer den, den kunskap som man går miste om då ja. om, om signalen blir att här ska det bara vara på ett visst sätt så, att säga. Mm. så leverera sånt som Mm. som är överens om och, och i i, i, liksom, i en dialog och inte lyfta och vrida och vända på saker i gruppen. Alltså rädslan för att lyfta upp det så tar ju också alltså tar ju bort en hel del möjligheter av att kunna utnyttja mm. gruppens kreativitet. Så det är ju jättetydligt. Ja,
2: visst. Mm. Ja, men visst. Och i botten på det här ligger mm. liksom rädslan mm. för egen sårbarhet. Alltså, mm. det, är så, det blir så tydligt. Mm. Mm. Vi, vi, vi viker, mm. viker undan mm. Mm. Eh, och vilka konsekvenser det vi får. Mm. Mm.
1: Ja, det är jätte, jätteintressant det här. Men, mm. men Martin, när, när du jobbar med det här området, då då, alltså mm. hur, har, alltså, hur, hur gör du då?
3: Ja, säga, jag vill tycker... vad, vad Men jag vet yrkesändringar. Jag...
1: Hur kommer man framåt? Ja, du har ju pratat om det här: att man liksom mm. får, får tänka efter vad, vad vill man ha för gensvar, och, och, och så vidare.
2: Ja, jag tycker mm. det, det ligger mycket mm. i, i den beskrivningen. Mm. Det, det är mm. inga större hemligheter än så egentligen. Utan att, 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 att första steget är ju att få gruppen att hålla med om hypotesen att mm. psykologisk trygghet är viktig. Mm. Och att som Emil säger det bästa vi kan göra är att försöka lära oss en lärarorganisation mm. tillsammans. och Att få, liksom, få medhåll i det. Att man accepterar mm. den mm. hypotesen. Mm. Och sen så lägger man på det här med, med öppenhet och, mm. och tillit och, och få accept för nästa hypotes. Och mm. det är att, att vi, om vi sätter oss på läktaren och väntar till att det ska bli tillräckligt sjukt så mm. kommer det inte att hända. Mm. Eh, utan då sprider sig en mer kultur att vi sitter och väntar in att tryggheten ska komma av sig själv och det gör den inte mm. Mm. vi måste hitta någon form av första steg någon form av öppning, vad mm. kan vi göra för att få, få snöbollen att börja rulla mm. och, 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 och som Anders säger underlänga så öppenhet kommer alltid först mm. och då, då är min erfarenhet att det är bra det kan vi säga men det räcker inte mm. för att öppenheten ska börja utvecklas sig min erfarenhet och nu tror inte jag ska uttrycka mig som att jag argumenterar mot Anders det är inte allt det, för han, han har full koll på det här så det är inte så men, men, men när jag då ska hitta ett sätt på mitt sätt att jobba med det så, så blir ju då gensvaret det som är så otroligt viktigt att jobba med mm. Mm. Och, och börja odla förmågan till både ökad öppenhet och till ökad förståelse av vilka gensvar ja. som får det hela att häkta i.
3: Mm.
2: Så vi behöver träna oss mm. i vår förmåga att ge goda gensvar. Och vi behöver träna oss i vår förmåga att se när någon är öppen. Mm. Så gruppen blir mer medveten och fångar situationer när någon öppnar sig lite grann. Mm. Mm. Och, och det händer ju... Det händer ju när jag jobbar med grupper. Där vi har gjort det här och gått ett par varor kring det här. Och vi sen är i stad med någonting annat. Och plötsligt så är det någon individ i gruppen som... Eh, säger någonting som i stunden innehåller en ökad öppenhetsgrad. Och gruppen blir tyst. Mm. Eh, och då kanske vi är ett par dagar fram i träningen. Och då... Då så stannar jag och grupperna och säger Hallå, mm. ser ni vad som händer? Mm. Det här duger inte. Mm. Det här är wake-up call. Mm. Nu ser vi att, att eh, Ulla, Kajsa eller Olle eller Petter här nu kliver fram och, och lite grann bjuder på någonting som är lite våbligt. Mm. Och ni blir tysta. Mm.
3: Mm.
2: Ser ni vad som händer? Det här är inte okej. är inte okej. Så de behöver ju fortsatt träning i eller vi behöver allihopa mm. Mm. fortsatt träning i att bli medvetna om att nu, här händer det. Och mm. mm. ja, att ha liksom lite mer tjänstespröt för vad det är som pågår i gruppen. Och att inte bara inte bara ha fokus på innehållet i vad vi pratar om utan också kunna se vad det är som sker mellan oss samtidigt när vi pratar. Mm. Mm. Så att man har liksom en var, lite varförblirningsförmåga lite grann se de olika nivåerna som går i grupperna, att de har ett ansvar här nu i sin medlemsroll att gå in och säga men gud vad bra att du säger det eller någonting, mm, det ge ett mm, positivt gensvar mm, mm,
1: mm. ja, och det där är ju spännande för jag tänker att det som vi, det vi har pratat om nu, det här betyder ledarens betydelse, alltså det, det mm. går inte att komma runt, att en ledare mm, sätter standarden liksom, ledan, för, ja, för hur det här ska vara, men det går inte heller att sitta i baksätet- och, och liksom tänka att det där ska ledaren fixa. För det du sätter fingret på nu- det är ju mm. att det handlar om allas gensvar till varandra. Mm.
2: Det är, är medlemsral och ja, ledarroll. Ja. Medlemsral och ledarroll.
1: Ja, så att och det är samspelet. Så, därför så tänker jag att det är, det är en, en dimension- som är jätteviktig. Alltså, mm. att, för dels... Jag vet att Amy Edmondsson, hon har ju en liten- trestegsraket liksom, när det gäller vad- vad en ledare kan göra med att- liksom, mm. Lyfta fram hur komplext arbetet är och lyfta fram att, man, att, att han eller hon inte ensam liksom har alla svaren utan liksom bjuda in till. Till, ja, om precis, ja. till delaktighet. Och sen att välkomna de, de idéer, de tankar och de ifrågasättanden och så som kommer. Mm. Och, och så, så det är ju jättebra som ledare tänker jag att hålla sig i. Men det, men det du lyfter fram som är så himla viktigt, det är ju, ju alla vårt ansvar för hur mm. vi mm. svarar på varandra. Liksom. Ja, ja. ja, men
2: precis. Och, och där... Där är väl rolltagningsträning mm. vi har hjälpsamma. Alltså mm. Amy pratar om mindset mm. för det första. Mm. Ändra mindset från att söka fel till att bygga en lärarorganisation. Mm. Och hon mm. pratar om, om humbleness mm. så att ledaren ska gå före. Mm. Och var, odla sin egen förmåga att vara icke-allvetande. Mm. Utan be om hjälp. Och liksom mm. be om gruppens kompetens. Och aktivera den. Mm. Mm. Och, så. Mm. Och, och ställa frågor och uppmuntra liksom, lärandet mm. på det viset. Mm. Och sen nyfikenheten mm. i det. Så att säga. Men, men precis som du säger, jag, jag tycker att man vill lägga till liksom, den här dimensionen mm. av, av mod och gensvar mm. som, som, som är så centralt för, för då mm. 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 Hur ska vi få bollen att börja rulla?
3: Mm.
2: Eh, och det är ett medlemsrådsansvar och det är ett ledareansvar och, och att vi gör det ihop. Mm. Ingen, ingen kan checka ur i det. Mm.
1: Men om man ska säga något liksom sammanfattande här så tänker jag vad, vad som kommer till mig det är det här att, att det är uppenbart att det kräver liksom allas bidrag. Det byggs inte av sig själv det här. Mm. Mm. Uh, och så att det är både som ledare verkligen jätteviktigt att tänka på men, men också som att, att det är liksom inget som man vilar sig fram till utan det är något som kräver aktivitet och medvetenhet kan man säga så
2: mm. jag ska hålla med, mm. absolut mm. Och, och möjligen lägga till att det då också är en ömtålig planta mm. Mm. så att jag mm. tänker det är någonting man behöver vårda, mm. och det säger <laughs> en som säger att om, det här är, om, om ni vill lyckas med det här mm. på riktigt mm. så måste ni inse att psykologisk trygghet är ett lika viktigt strategiskt utvecklingsområde för organisationen som alla andra strategiska initiativ för att mm. utveckla verksamheten. Mm. Mm. Och det är hennes sätt att formulera mm. sig och i en mm. värld som betyder, precis som du sa, vi måste göra det tillsammans mm. och att, mm. att det är en kontinuerlig process. Jag tror att det är en planta man måste vårda och se till att att den består. För, för det enda vi vet är att allting förändras hela tiden. Mm. Vi kommer möta nya utmaningar. Människor kommer sluta. Nya kommer börja. Mm. Vi kommer omorganisera. Vi kommer utsättas för krav på effektivisering. Med och det ena med det tredje. Och i allt detta som pågår hela tiden ska vi lyckas bevara. Eller bästa fall vidareutveckla den mm. psykologiska tryggheten, mm. och öppenheten och tilliten. Mm. Mm. Så det är ju... Det är ju en jätteviktigt ansvar som för cheferna och koll på att kunna jobba konstruktivt och få liksom, om, om, om ledaren ska ta över ansvaret när konsulterna har gått hem så att säga, och göra det tillsammans med medarbetarna och göra en krok in det här så, så kräver det ju någon form av liksom, medvetet val och, och, och att lägga energi på mm. tänker jag.
3: Mm. Mm.
0: Det slår med för associationen till en podd som vi hade för ganska länge sedan med Tor vår kollega på Sandalpånes mm. i Stockholm, om det här med förändring. Och han presenterade ju mm. modeller som visar på eller menar att det är inte förändringen i sig som vi nödvändigtvis känner motstånd mot eller, eller inte vill ha, utan det är känslan av förlust. Mm. En förändring. Ja, just det. Och då tänker jag det här med att jobba mm. med psykologisk trygghet och öppenhet mm. under till exempel en stark förändringsprocess. Mm. Mm. Då, då är ju det en slags kompletterande bild av, ja vad är det som liksom händer med mm. oss när det här sker? Mm. Att, att kunna då vara, våga vara öppen mm. kring sina känslor av förlust. Ja. Det kan ju vara en del av en mm. i roll man har haft, som kommer mm. att försvinna, uh. som man har trivts med, eller ja, you name it, uh. men... men um, så det, är jätte, det griper in liksom i olika Absolut. områden i en organisation
1: mm.
2: som är arbetsgrupp, mm. arbetsgruppsdriv. Ja, liksom. ja, men verkligen. Och förlusten kan ju vara eh, faktiskt någonting som har med trygghet att göra. Mm. Jag menar för för i, i en del stora förändringsinitiativ och förändringsprojekt som pågår så, så, så uppstår ju ofta ovisshet- mm. Mm. om vart, vart det är på väg och, mm. och när och hur vi ska landa och, och hur vägen dit ser ut. Mm. Och, och i ovisshet så reagerar vi ju instinktivt med, med farhågor och mm. spekulationer vilket ju naturligtvis underminerar den trygghet vi kanske hade eller upplevde oss ha innan förändringsinitiativet började presenteras och, mm. och rullas ut i organisationen. Mm. Mm.
1: Ja, men, och jag tänker också liksom ett klimat där jag också kan säga att jag, jag känner av en förlust av aspekter av min tidigare roll eller så. Och mm. att jag då inte döms som bakåtsträvare. Nej. Eller liksom får det nerkört i halsen att här, här är det bara liksom, tjofad mm. förändring. Utan mm. Mm. att, att vi, man kan hjälpas åt att också bära den aspekten. Ja. Mm.
2: Mm. Och får man säga det, det mm. vet vi ju mm. När vi jobbar med grupper och individer att får man dela någonting mm. sånt mm. så blir det mycket mindre jobbigt att bära. Mm. Och det, det växer inte inombords. Mm. Du börjar inte äta en mm. inifrån mm. utan mm. vi kan vi dela det och bära det tillsammans mm. utan någon form av repsalier eller, mm. eller negativ reaktion. Mm. Så blir det så ändligt mycket lättare också att släppa taget kring det och gå vidare. Mm. Mm. De, delad... Mm. smärta är lättare smärta mm. en mm. sorg är lättare sorg mm. alltså mm. Allt, allt det här som oroar oss kring och plågar oss blir mm. ja. så mycket enklare
1: ja men verkligen ja, ja. alltså det känns ju som att jag skulle kunna dra i hur många trådar som helst oh, kring det här, ja. oh, det går ja. i, i en mängd olika spännande områden men, men är det något mer som du känner Martin som, som vi inte har fått med så här långt som du känner det här Ska vi också se till att det kommer med? Eller är vi... Det går då ja, runt av. Mm. Vi ja, jag tror det. Mm. Mm. <laughs> För nu. Ja. Ja, det
2: var väl en bra början det här. Ja, mm. ja absolut. Mm. Uh, och som du säger, det här är så stort. Så det här går ändå vidare på mycket. Mm. Mm. Men... men
1: uh... Nej, men precis, och det är som det här sista exemplet som Palle tog, att det går in i en massa andra områden, så att man kan liksom det, det blir jättetydligt mm. hur vilka mm. betygsar det har. Mm.
2: Mm. Jag tänker liksom att det är något djupt mänskligt i det här, mm. att vi människor undviker smärta, mm. vi undviker risk, vi undviker mm. det som, som vi kan föreställa oss eller uppleva som ett hot. Mm. 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 Och samtidigt så kan vi tillsammans om vi hittar sätt för det när vi delar det
3: mm.
2: istället att uppleva att det förenar oss mm. 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 så, så om, om, om vi ska bara hantera det som en egen överlevnadsstrategi eller kanske dessutom sen då fortplantade i form av dysfunktionella gruppdynamiska, liksom mm. klickbildningar och så vidare så hindrar det oss mm. Mm. men kan vi istället dela det med varandra och, och möta förståelse- och liksom positivt gensvar- så förenade oss. Mm. Mm. Och, och det, det tänker jag även- en, en liten avrundning. Ja. Att det är något så djupt mänskligt i det tycker jag. Verkligen.
1: Mm. Mm. Ja, det är, det är häftigt. Det är det. Mm.
2: Mm. Jag tror vi stannar där. Ja, innan mm. det blir- ett mm. program till. Ja. Ja, <laughs>
0: Ja, det var jättefint. Ja. Jätteroligt- att ha dig med Martin. Mm. Ja. Väldigt berikande- att ge upphov till- mycket tankar och funderingar som tanken är med mm. podden och att inte bara vi ska sitta och fundra utan även lyssnarna naturligtvis ja, i första hand
2: mm. ja, men verkligen,
1: stort tack Martin ni, ja.
2: tack själva, ni gör det så bra ni mm. är så goda att prata med så ja. jag förstår att ja. ni får till en massa fina samtal det har vi ju hört här ja, ja. ja. ja men
1: jättebra bugar och tackar
2: ja, ja. Mm. ja verkligen ja.
1: ha det fint Har det gott, ja. tack för det ni fick med tack. Ja,
2: Jätteroligt. Hej. Hej
0: Hej. Mm. Det här var väldigt tänkvärt. Det säger jag varenda gång vi har haft en gäst. Vi ja. har, har tur med gästerna. Ja, men mm.
1: verkligen. verkligen mm. Ja.
0: Mycket att fundera över.
1: Ja, det är det. Mm. Och, och jag kom på här nu att... Eh, vi kom så in i det här samtalet så att jag glömde helt bort att jag hade flaggat upp att vi också skulle prata om tillitsbaserad styrning och ledning. Oj, just ja, det. Eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Mm.
0: Men det är ingen fara. Nej. Det finns flera tåg. Ja, mm. vi får
1: helt enkelt ge ett alldeles eget utrymme mm. för det här lite mm. längre fram. Mm. Mm. Mm.
0: nu var du lite öppen just med det ja. att du faktiskt hade så att säga, inom situationstecken begått ett misstag det har du rätt mm. i, just det mm. ja. och jag hackade inte direkt nej, på dig då nej. Mm.
1: Du, nej, du är ett bra mm. bra exempel faktiskt. Du... <laughs> ja, ja, faktiskt. ja, faktiskt mm. ja, vi får väl spana efter alla sådana här situationer som uppstår för det gör ju det hela tiden faktiskt mm. i vardagen mm. Mm. Eh, när man har möjlighet att bete sig på ett sätt som gynnar det man själv också vill ha
3: mm,
0: mm. det är
1: ju rätt intressant mm, alltså att mm. se mm. inte
0: ligga där och låta sig bli väckt så småningom nej
1: utan. precis mm. 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 ja
0: ja Nästa gång då? Mm. Vad händer då?
1: Ja, precis. Nästa gång så om vi sa så här att psykologisk trygghet är ett populärt begrepp mm. nu mm. så ska vi ägna oss åt ett annat populärt begrepp mm. eh, nästa gång och, och det är det här med mindfulness. Mm. Och då kommer det också en gäst. Ja.
0: Nämligen jag.
1: Ja, precis.
0: <laughs> det blir konstigt apropå roll och person. Ja,
1: men du har ju liksom ägnat många år åt det här området där ja. man kan säga att mindfulness ingår, så att, mm. då tänker jag att vi får prata om det och jag mm. är lite nyfiken på att höra mer om dina tankar kring det,
0: ja. faktiskt mm. Mm. Jag är också nyfiken på vad jag själv tycker och ja, tänker Ja, eller hur, mm.
1: det blir jättebra mm. Så, tema mindfulness nästa gång Ja, ja. ja Tack för idag
0: Ja, mm. tack själv
1: Och på återhörande, alla ja, lyssnare Absolut ja. mm. Hej då.
0: Hej då